0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote Akatemia. Tervetuloa Sotejuridiikan Juridiikan luento- ja podcast sarjan pariin. Tämä opintokokonaisuus on tuotettu Turun yliopiston ja miehet ryn yhteistyössä. Sairaalalakimiehet ry on Suomen erikoissairaanhoidossa toimivien juristien yhteinen vuorovaikutuskanava ja edunvalvoja. Tämän opintojaksan idea on lähtenyt innostuksesta tuoda teille opiskelijoille käytännön näkökulmia siitä, millaisten juridisten kysymysten parissa sotekentällä ja erityisesti erikoissairaanhoidossa toimitaan, ja luoda ylätason käsitys siitä juridisesta viitekehyksestä ja lainsäädännöstä, mitä terveydenhuollon toimintaan liittyy. Ja ehkäpä jopa sytyttämään juuri sinussa sote Ei muuta kuin antoisia oppimis- ja kuunteluhetkiä. Yhteinen ääni. Tänään meillä on vuorossa terveydenhuollon tietosuojaa podcast ja lähtöasetelma on sinänsä hyvinkin jännittävä sillä. Olemme molemmat keskustelijat tekemässä ensimmäistä podcastia ikinä. Eli tälläkin puolella jännitetään, että mitä tästä oikein tulee. Täällä linjoilla kanssani on tänään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tietosuojapäällikkö Kristiina Hovi. Tervetuloa Kristiina kiva, kun pääsit viettämään lauantaita tietosuojan parissa.
1: No, no, kiitos kutsusta ja mikä sen mukavampaa kuin keskustella tietosuoja-asioista.
0: Niinpä, lempiaiheitamme. Tänään tavoitteena on siis puhua terveydenhuollon. Tietosuojasta ja antaa teille kuulijoille ylätason käsitys siitä, että millaisia tietosuojakysymyksiä sairaanhoitopiirien ja ehkä yleensäkin sotetoimijoiden toiminnassa esiintyy, ja millaista henkilötietoa siellä sairaanhoitopiirissä liikkuu, ja mahdollisesti minkälaista erityislainsäädäntöä toiminnassa joudutaan ottamaan huomioon. Mutta ennen kuin sukelletaan tietosuojan syvään päätyyn, niin käydään vähän läpi, Keitä, keitä täällä linjoilla on, sillä yhtenä tavoitteena toki tällä luento- ja podcast-sarjalla on, että tuoda, tuomme hieman teille esiin, että millaisia työtehtäviä soten parissa on, ja ehkäpä jopa innostaa joku teistä sotetoimialan työtehtäviin. Ää, Kristiina, aloitatko vaikka sä ja kerrotko vähän, että kuka oot?
1: Joo. No, oma taustani sellainen, että maan toiminut kymmenisen vuotta sairaanhoitopiirien maailmassa ja ja tehnyt erilaisia asiakirjahallintaa, tiedonhallintaa ja tietosuojaan liittyviä työtehtäviä, mutta tämän päivän aiheeseen liittyen olen 8 vuotta toiminut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tietosuojavastaavana ja päätoimisesti tehnyt sitä tehtävää viime vuodet. vuodet, että terveydenhuollon tietosuojaa olen katsellut tässä tässä jo monta vuotta.
0: Joo, pitkän linjan sote-tietosuojakonkari, siellä päässä linjaa. Lyhyesti itsestä olen valmistunut Turun oikeustieteellisten 2019 syksyllä, ja sinänsä siis urapolun alkupäässä, mutta yllättävän monta vuotta on jo sote-sektorilla Tullut viihdyttyä eli fuksi vuonna alun perin päädyin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille hallintojohtajan harjoittelijaksi. Sen jälkeen tein useammankin lakimiesharjoittelijan pätkän Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä. Ja ollaan Kristinan kanssa yhdessä valmistauduttu aikoinaan GDPR voimaan tuloon. Eli sinänsä olemme siis tuttuja ja entisiä työkavereita. Ja sen jälkeen sitten olin nyt reilun vuoden lakimiehenä UNA Oyllä, mikä on tämmöinen sote-IT-kehitysyhtiö, jonka omistaa siis sairaanhoitopiirit ja heidän in yhtiöt Ja nyttemmin sitten olen ottanut loikan tuonne yksityisen puolelle ja tällä hetkellä konsulttihommissa KPMGllä julkishallinnon parissa ja ihan mahtavaa sielläkin jatkan totta kai sote koukeroita selvitellen. Eli monenlaisia tehtäviä voi sotenkin parissa löytää. Jos nyt sit siirrytään päivän asiaan, niin tietosuojasääntelyhän on sinänsä hyvinkin ajankohtainen teema ja työtä tietosuoja ja laajemminkin tietoturvan eteen tehdään kyllä sektorilla kuin sektorilla, mutta kerrotko Kristiina, hieman, että miltä se tietosuojasääntely sieltä sairaanhoitopiirin näkökulmasta näyttäytyy?
1: No Voisi sanoa, että tuossa 2018, kun EUn yleinen tietosuoja-asetus tai GDPR ruvettiin soveltamaan, niin, niin siinä kohtaa ä, tietosuoja-asiat alkoivat olla tosi voimakkaasti tapetilla joka sektorilla ja, mm. ja niihin törmäsi niin joka, joka käänteessä, ihan töydelliseksi myös ihan yksityiselämässä. Ja, 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 mutta että jos mietitään tällaisesta terveydenhuollon näkökulmasta, niin meillä sairaanhoitopiireissä terveydenhuollon toimintayksiköissä niin on pitkä kokemus tietosuojatyöstä. Et meillähän, jos miettii terveydenhuoltoa, Toimintasektorina niin sellainen luottamus, luottamus ja yksityisyyden ylläpitäminen niin ne on ihan potilastyön perinteisiä kulmakiviä. Ja sitten voi sanoa, että meillä on entisestään ollut, että ennen kuin tuli eu tietosuoja sääntely, niin, niin meillä on ennestään ollut sairaanhoitopiirin toimintaa ja sitä potilastietojen käsittelyä sääteleviä lakeja aiemminkin ja ne on ohjannut voimakkaasti sitä tietosuojaa ja hu- huolehtimaan organisaatioita tietosuojasta. Et esimerkiksi tietosuoja myötä ää, tuli tietosuojavastaavien nimeämisen velvoite laajemmin, mutta terveydenhuollon sektorilla se on jo pitkään ollut vaatimus, että itsekin on tehnyt sitä lakisääteistä tietosuojavastaavan tehtävää sen takia jo paljon ennen tietosuoja
0: niin, se oli ikään kuin siinä vaiheessa tuttua kauraa tämä tietosuoja vastaava rooli, kun moni, moni aloitti vasta pohtimaan, että mitä siihen sisältyy ja miten se nimetään niin siinä mielessä. No nimenomaan.
1: Ja sitten voi sanoa, että kuten ihan varmasti kaikilla sektoreilla, niin se lainsäädäntö uudistuu ja toimintaympäristö uudistuu jatkuvasti. Että jos miettii sitä, että mistä näkökulmasta. Tietosuojaa nyt tällä hetkellä katselee, niin kyllä se se on tuo digitalisaatio. Kaikki potilastietojen käsittelymenetelmien kehittyminen ja käyttötarkoitukset ja koko se kuvio, niin niin kyllähän se muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Sitten se tietomäärä, tietomassat kasvaa ja tämä terveydenhuollon digitalisoituminen, niin sitten toisaalta kun se luo mahdollisuuksia, Kaikkea, kaikkea uutta, niin sieltä tulee myös sit niitä riskejä ja esimerkiksi kyperuhkia. ja niihin täytyy ihan välttämätön varautua. Ei me muuten pysty sitä tietosuojaa ylläpitämään, ja sitä kokonaisuutta meidän täytyy sitten hallita suunnitelmallisesti, ja se on se omankin työn lähtökohta.
0: Kyllä. Jos mennään vähän tuonne konkretiaan puolelle, niin Millaista henkilötietoa siinä sotessa tai ehkä enemmänkin sairaanhoitopiirin toiminnassa liikkuu, jos ihan lyhyesti vähän kuvataan sitä laajalasta kenttää, mikä siinäkin on kuitenkin? Oma
1: näkökulma on äh, sairaanhoitopiiri ja yliopistollisen sairaanhoitopiirin. Äh, eli tämmöinen sairaanhoitopiiri, jossa on yliopistollinen sairaala, niin, niin mä sanoisin, että meillä. Tietenkin Me, meidän tehtävä on järjestää erikoissairaanhoito, joten se potilashoito ja sitä kautta potilastieto on se kaikkein suurin ja ehdottomasti isoin henkilötietoryhmä, mitä meillä käsitellään, Mut et meillä myös tehdään paljon tieteellistä tutkimusta ja sitä kautta sitten käsitellään potilastietoa ja muuta tutkimustietoa. Sitten toisaalta Isossa organisaatiossa on paljon henkilöstöä, niin meillä on pelkästään henkilöstöä koskevaa henkilötietoa paljon ja sitten me ollaan kunnallinen viranomainen kuntayhtymä, niin sitä kautta tulee nämä kaikki velvoitteet, miten me organisoidaan tämä meidän toiminta, niin sitä kautta voi tulla tämmöisiä hallinnollisista toiminnoissa. käsitellään erilaisia henkilötietoryhmiä. Eli sanotaan näin, että se tietosuojatyö, että se ei ole vain potilastietoon kohdistuvaa, vaan ihan kaikkien henkilötietoja ja se pitää kaikessa, kaikessa meidän tietosuojatyössäkin sitten huomioida.
0: Kyllä, juurikin, juurikin näin. Jos me nyt otetaan tämä potilastieto tässä hieman tarkemmin tarkasteluun ää, jollekin, joka, jolle potilastieto on ehkä tuttu sana, mutta Käydään jotenkin läpi sitä, että mitä se tarkemmin sisältää. Mitä kaikkea potilaan hoitosuhteen aikana kerätään? Minkälaista tietoa siihen sisältyy?
1: Lainsäädäntö, esimerkiksi potilaslaki, säätelee siitä, että että ylipäänsä sitä potilastietoa täytyy kerätä. Eli sieltä tulee velvoite terveydenhuollon ammattihenkilöille, meille sairaanhoitopiirille, että meidän täytyy kerätä ja dokumentoida se potilaan hoito. Se on meidän velvollisuus ja se on meidän oikeus. Se on myös terveydenhuollon ammattihenkilön oikeus, että hän niin kuin voi dokumentoida hoitopäätökset ja miten potilasta on hoidettu. Kyllä. Ja sitten taas toisesta niin kuin suunnasta miettii, niin se on potilaan oikeus, että hänestä tehdään ne merkinnät, että on dokumentoitu, miten häntä on hoidettu ja miten hoitopäätöksiä on päädyttyä ja niin edelleen, mitkä, siellä on, mitkä ne tiedot on, minkä nojalla on hoidettu. Sitten jos mietitään tietosuojan näkökulmasta, niin tietosuojan lainsäädännössä rekisteröidyn oikeudet on tärkeitä ja potilastiedossa erityisesti öö, Rekisteröidun oikeuksia hän voi pyytää omit, om, saada pääsy omiin tietoihinsa ja hän voi pyytää oikaisemaan ä, virheellisiä tietoja. Niin sit toisaalta niin kun, ä, potilaan on myös itsemääräämisoikeutta niihin tietoihin nähden ja, ja hänellä on myös oikeutta yh, niin kun, ä, käyttää sitä itsemääräämisoikeutta esimerkiksi sitä kautta, että miten sitä tietoa, mihin sitä luovutetaan ja niin edelleen. Kyllä se
0: laaja-alainen kenttä siinä mielessä ja toisaalta ehkä tietosuojan näkökulmasta keskeinen niin kuin huomioitava. Ja toisaalta myös se julkisuuslain kannalta, että potilastieto on aina salassa pidettävää tietoa ja sitten vielä sieltä GDPRn näkökulmasta se kuuluu erityisiin henkilötietoryhmiin. Eli todella säännellystä kentästä on kyse.
1: Juuri näin ja... Joo, juuri näin. Et, et se, että me puhutaan salassa pidettävästä tiedosta, sitä saa käsitellä niin siihen käyttötarkoitukseen mihin, lähtökohtaisesti, mihin se on kerätty, eli potilaan hoitoon, hoidon järjestämiseen ja kaikki muut on tällaisessa asetelmassa niin kuin sivullisia suhteessa siihen hoitoon. Sitten sit jos miettii, että miten sitä sit saa muuten käsitellä, niin kyllä se on, kyllä se on hyvin säädelty ja me, meillä on huolellisuusvelvoite näissä. Ja, 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 jotenkin vielä haluaa sitä potilastietoa, että, 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 se, että mitä se käytännössä sitten on. Niin se voi olla esimerkiksi lääkärin sanelema teksti potilaan hoitokäynnistä, mutta ihan yhtä lailla potilastietoa tai potilasasiakirja voi olla laboratoriotulos tai potilasta havainnoitu, hänestä on otettu valokuva tai videokuva tai hänen lääkinnällisen laitteen otettu, tai mittausta. Puhutaan vaikka näistä käyristä, hänestä voidaan tehdä erilaisia mittauksia. Kaikki tämä, tämä kokonaisuus, nämä erilaiset niin kuin, muodot, että se potilastieto voi olla myös sähköisessä muodossa, se voi olla paperimuodossa, muodossa. Se on semmoinen kokonaisuus. Ja sitten jos mietitään tästä niin kuin, sairaanhoitopiirin velvoitteiden ja siitä tällaisesta tietosuoja, tietosuojalainsäädännön velvoitteesta, niin mehän ollaan rekisterinpitäjä eli rekisterinpitäjä tälle kaikille potilastiedolle, potilasasiakirjalle, mitä meidän toiminnassa kertyy, niin potilasrekisteri on, se, on ihan siitä formaatista ja riippumatta niin se kokonaisuus, minkä tämä kaikki tiedot muodostaa. Ja aina kun mietitään niitä meidän velvoitteita ja koko meidän tietosuoja, ää, tietosuojan toteutumista meidän toiminnassa, niin täytyy aina lähteä siitä, että että tätä kokonaisuutta kokonaisuutta me hallitaan ja täytyy huomioida, että meillä on hyvin erilaisia tapoja käsitellä sitä potilastietoa, joten sitä tietosuojaa täytyy huomioida hyvin monenlaisissa tilanteissa.
0: Niin, joskus se hankalin paikka voi olla jo ihan vaan se, että ymmärtää, että kyseessä on henkilötietoa ja tähän sisältyy henkilötiedokäsittelyä, että tunnistetaan se käsittelytoimi. Mikä siellä tapahtuu? Joo, Nimenomaan, että et se ei ole aina ihan niin ykselitteistä.
1: Potilastiedon kohdalla, että et ehkä sellainen niin kuin se ykselitteinen kirjaus tehdään ihmisestä potilastietojärjestelmään, niin se on monesti selkeä, mutta sitten kun mennään, mennään niihin hyvinkin erilaisiin tapoihin, vaikka lääkinnällisen laitteella kerätään mittaustuloksia, niin, niin niissäkin voi tulla sellaisia tilanteita, että, että täytyy erikseen tunnistaa, että nyt oikeasti on kyse, että vaikka siellä ei vaikka olisi sitä potilahetua mukana siinä, kun kerätään mittaustulosta, niin se voi silti olla henkilötieto ja liitettävissä yksittäiseen ihmiseen, ja silloin täytyy huolehtia kaikista näistä tietosuojalainsäädännön velvoitteista, kun mietitään, miten sitä tietoa saa siinä tilanteessa
0: käsitellä. Niin, jos mietitään niitä tietosuojalainsäädännön velvoitteita, niin tosiaan kuten sanoitkin, sairaanhoitopiiri on tällöin rekisterin pitäjä, joka tietyllä tavalla vastaa siitä käsittelyn lainmukaisuudesta ja määrittelee sen käsittelyn tarkoituksia ja keinot. Ja siinä yhteydessä tulee erilaisia velvoitteita, juuri rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvät velvoitteet ja ihan jo vaan sen rekisteröidyn informointi. Ähm, Ehkäpä sellainen niin perustavanlaatuinen keskeinen Velvoite, mikä jotenkin muun mielestä pitäisi tässä korostaa, on se, että silloin sairaanhoitopiirillä on se vastuu huolehtia, että niitä tietoja käsitellään niiden tietosuoja tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Ähm, ei ehkä niihin tarvitse sen tarkemmin tässä lähteä, lähteä luettelemaan, mutta haluatko sä jollain tavalla sanoa, että m- miten tämä tietosuojaperiaatteiden huomiointi näkyy siinä sairaanhoitopiirin toiminnassa? Joo. on ne laillisuus, läpinäkyvyys, käyttötarkoitus, sidonnaisuus, se, että tietoja kerätään juuri minimoinnin mukaisesti vain sen verran, kun oikeasti on tarpeen ja tieto on täsmällistä. Nämä on aika perustavanlaatuisia seikkoja.
1: On ja sitten kun mennään vaikka sairaalan toimintaa, niin niitä käsittelytoimia on hyvin erilaisia. Se voi olla niinku ihan välitöntä jotain y- Yksi työntekijä käsittelee yhden potilaan tietoja tai jos puhutaan tutkimushankkeesta, niin siinä käsitellään sitä tutkimusrekisterin tietoa ja nämä voi olla käsittelytoimet vaihdella. Mutta meillä lähtökohtana on se, että että, me varmistetaan, että nämä periaatteet toteutuvat meidän toiminnassa sillä, että, että meidän täytyy olla ennakoivia ja suunnitelmallisia. Eli että kun lähdetään käsittelemään henkilötietoja, esimerkiksi otetaan vaikka uusi, meillä on joku hanke tai kehittämishanke, me halutaan ottaa käyttöön uutta teknologiaa ja siihen sisältyy potilastietojen käsittelyä, niin, niin tärkeää, että just tietosuoja-asetuskin lähtee siitä sen, sen niin lähtökohtanaan se, että ennen kuin siihen käsittelyyn ryhdytään, niin jo mietitään näitä asioita, minkälaisia riskejä Tietojen käsittelystä sillä menetelmällä, käsittelytoimella voi olla sille rekisteröidylle, sille potilaalle. Ja sitten mietitään, että minkälaisia toimenpiteitä voidaan tehdä, että vähennetään niitä riskejä. Ja se on semmoinen huolellisen ennakkosuunnittelu, se on kaikkea A ja O. Ja se tehdään jo ensin, koska voi sanoa, että et jos ensin mietitään, mitä tehdään ja millä keinoin, ja sitten viimeisenä mietitään, että miten toi muuten tietosuoja, että onko tämä niinku lainmukasta ja niin siinä kohtaa se on aina vaikeampaa puuttua niihin riskeihin ja pienentää niitä tai sit niihin voi puuttua, mutta se, se voi tulla kustannuksia ja niin edelleen.
0: Niin, se on, ehkä tässäkin palaa siihen, että se on todella keskeistä riittävän ajoissa tunnistaa, mihin sisältyy henkilötietoja, henkilötietojen käsittelyä ja ottaa huomioon ne tietosuojanäkökohdat.
1: Joo, ja sitten mä itse nostan tämän osoitusvelvollisuuden sieltä. Eli se, että et on osa ja hyvin keskeinen osa sitä tietosuojatyötä ja sen, sen tietosuojan toteuttamista se, että me voidaan todentaa, että me ollaan myös näitä tietosuoja-asioita huomioitu toiminnassa, suunnittelussa, ja me pystytään osoittamaan, että miten me niitä henkilötietoja käsitellään, ja nämä dokumentointivelvoite ja tämä osoitusvelvollisuus, niin, niin se on myös sellainen niin kuin oman työn näkökulmasta sellainen tärkeä työ, työkalu ja väline siihen, että et, et tiedetään, tiedetään, missä mennään henkilötietojen käsittelyssä omassa organisaatiossa. Kyllä.
0: Yhteinen ääni. Jos vielä vähän palataan tähän ähm, potilastiedon maailmaan maailmaan, niin ehkä semmoinen ajankohtainenkin aihe ja termi, mikä on ollut paljon nyt keskusteluissa on toi toisiolaki ja paljon puhutaan siitä, että käytetäänkö potilastietoa, ikään kuin, onko, se, onko kyseessä ensiosiaista vai toissiaista käyttöä. Ehkä meidän pitää vähän sukeltaa tähänkin maailmaan siinä mielessä, että miten tämä esimerkiksi nyt erityisesti yliopistosairaanhoitopiirissä näkyy tämä toisiolaki? Kuten tuossa aiemmin jo viittasinkin, niin meidän
1: sairaalan toiminta, sairaanhoitopiirin toiminta, niin sehän on sitä potilaan hoitoa. Eli kaikki tieto, mitä siinä tuotetaan ja kertyy, niin on sen potilaan hoitoa varten ja hoidon tarkoituksiin varten. Mutta sitten kun mennään kaikkiin muihin käyttötarkoituksiin, mitä sille tiedolle voi olla, niin äh, meille tuli tuossa äh, 2019 äh, toisia voimaan ja siinä kohtaa, oli tunnistettu, että että sote-sektorilla syntyy paljon tietoa ja sitä pitää pystyä käsittelemään tehokkaasti, mutta myös tietoturvallisesti ja ja sillä voi olla tosiaan näitä muita käyttötarkoituksia kuin mihin se alun perin on kerätty ja ja toisiaanlaissa annetaan niitä reunaehtoja, että miten Potilastietoa voi käsitellä esimerkiksi tieteellisessä tutkimuksessa, tilastointiin, opetukseen, kehittämis-innovaatiotoimintaan tai tietojohtamiseen. Ja se on myös sellainen tärkeä asia, että se on lainsäädännön näkökulmasta tunnistettu, että on näitä toissijaisia käyttötarkoituksia myös ja myös sit annetaan ne. ne, ne, se, ne. No, ne reunaehdot, että miten se käsittely saadaan, saadaan mukaiseksi. Jos miettii ihan käytännössä, niin sai oma sairaanhoitopiirissä. Meillähän tosiaan yliopistollisena sairaalana niin tehdään paljon tutkimusta. Tai me ollaan opetussairaala. Meillä, käy, meillä opetetaan tulevia terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Ja, ja tämä työ sosiaali- ja terveydenhuollossa on sellaista, että se edellyttää harjoittelua, sitä ei voi teoriassa pelkästään harjoitella. Kyllä. Ja se edellyttää sitten taas puolestaan henkilötietojen käsittelyä. Ja kyllä se niin kun, ö, omassakin työssä niin on tärkeää, että nämä toissijaiset käytötarkoitukset tunnistetaan. Ja sitten toisaalta, kun meillä aina pitää tietosuoja- ja lainsäädännön näkökulmasta löytää ne, ne perusteet, miksi niitä tietoja saa käsitellä, niin niin tällaisten sääntely on tärkeää, mutta toisaalta siitä puhutaan paljon ja sitä, sen soveltaminen, niin se on ihan oma, oma tota,
0: maailmansa myös ja siinä Niipä. on niin paljon, paljon meneillään parhaillaan. Kyllä, kyllä se, se, se on ihan totta, että jos haluaisimme, niin tästä toisiolaistakin pystyttäisiin puhumaan kyllä koko podcast, podcastin ajan, että kyllä, kyllä siinä, siinä on myös ja ei ole aina helppo tunnistaa, että mikä on käyttötarkoitus tai mikä se käsittelytoimi oikeasti on. Mut ehkä tässä vaiheessa voitaisiin vaihtaa vähän näkökulmaa. Me ollaan nyt keskusteltu paljon tästä roolista, kun sairaanhoitopiiri tuottaa palvelua ja toimii itsenäisenä pitäjänä, mutta faktahan on se, että kaikkea ei sairaanhoitopiiri voi itse tuottaa ja vaikka järjestämisvelvollisuus on, niin Tehdään myös ostopalvelua ja ostetaan palveluita muiltakin sektorilla toimivilta tahoilta. Tähän liittyy oikeudellisesti todella mielenkiintoinen asetelma ja roolitus, sillä näissä tilanteissahan, mikäli on jonkinnäköinen esimerkiksi fysioterapia-palvelunosto, niin tällöin taho, joka tätä palvelua tuottaa, toimii tietosuojaoikeudellisesti henkilötietojen käsittelijänä usein sitten sairaanhoitopiirin lukuun. Sieltä hän nousee esimerkiksi tietosuojastuksen 28 artiklan mukainen velvoite sopia tästä kirjallisesti ja varmistaa se, että käsittelijä tuottaa palvelua velvoitteet huomioiden. Mitä, mitä sinulla tähän tulisi puretaan ehkä vähän tätä näkökulmaa siitä näkökulmasta, miten tämä näkyy teidän toiminnassa siinä vaiheessa, kun esimerkiksi tämmöisiä palveluita ostetaan toisilta toimijoilta. Tässä kohtaa,
1: kun tosiaan, kuten sanoit, niin kaikkea palvelua emme itse tuota, vaan meillä on tämä ostopalvelutoimintaa, niin tässä kohtaa tämä erityislainsäädäntö, mikä esimerkiksi potilasasiakirjojen käsittely koskee, niin että tuo on niin mielenkiintoisia tilanteita. eli, eli tärkeetähän on, että siinä kohtaa kun päätet, niin päädytään siihen, että jotain palvelua, terveydenhuoltopalveluun pitää ostaa ulkopuoliset tuottajat, niin, niin on jo mietitty siinä kohtaa ö, hankintavaiheessa määritelty nämä käsittelyn ehdot. Ja ihan samalla tavalla kun ostettaisiin vaikka jotain muita muita palveluita, missä sisältyy vaikka palveluun, mihin sisältyy henkilötetön käsittelyyn, niin, niin, niin siinä täytyy sopimusvaiheessa sopia näistä rekisterinpitäjään ja käsittelijän välisistä, välisistä ö, vastuusta, velvoitteista. Tai, mutta et, et kun sitä terveydenhuollon palvelua tuotetaan, niin, niin, niin erityistä huomioon, erityistä huomioon just pitää kiinnittää tähän Eli kun jos joku tuottaa meille palvelua, niin me ollaan silti edelleen rekisterin pitää, jos se on vaikka sitä terapiapalvelua, niin se terapiapalveluntuottaja, niin ne kaikki tieto, mikä siellä kertyy, niin on tavallaan osa meidän potilasrekisteriä, vaikka ne olisi siellä palveluntuottajalla. Ja meillä täytyy sitten olla sopimuksilla ja ohjeistuksilla huolehduttu ja mietitty, että miten ne tiedot niin kuin, miten ne tiedot on käytettävissä, miten ne tiedot siirretään esimerkiksi meille sairaanhoitopiiriin, rekisterin osaksi ja niin edelleen. Eli tavallaan tällaisissa hankinnoissa niin pitää olla, se pitää olla niin kuin sisäänrakennettu sinne, sinne että jo pelkästään siihen hankintaprosessista lähtien et tunnistetaan, että mitä palvelua hankitaan ja Miten siellä ajotaan nyt niitä henkilötietoja käsitellä ja mitä siellä ylipäänsä käsitellään ja siitä huolehtii, että sopimukset on kunnossa. Mutta sitten tässä on sellainen, että kun monesti palveluntuottajat, vaikka terapiapalveluntuottaja saattaa tehdä sitä toimintaa myös omana toimintanaan, niin heillä, näillä palveluntuottajilla on vahva velvoite, että he pystyvät erottamaan sieltä omissa, omassa toiminnassa, jos he pitää vaikka omassa järjestelmässä tietoa tai omassa, rekise- ne oman, omassa toiminnassa syntyneet tiedot sitten näistä ostopalvelutoimintana tuotetuista mm. tiedoista. Ja se on sellainen tähän, tähän äh, että tätä on jo ennen eu tietosuoja-asetusta säädelty mutta sieltä tuli ihan niin kuin mihin Niinakin viittasi artiklaan, niin pitää tehdä kirjallinen sopimus, niin jo ennestään näitä sopimuksissa sovittu, mutta nyt sitten meillä on rekisterin pitää esimerkiksi sairaanhoitopiirillä, niin me voidaan entistä, meillä on enemmän välineitä ohjata ja mutta toista myös velvollisuus miettiä se elinkaari. Eli jos se palvelu hankitaan nyt, niin mitä sitten, kun palvelusopimus päättyy, että on mietitty alusta loppuun ja hoituu hallitusti?
0: Kyllä, joo, jotenkin jos miettii pähki, pähkinän muodossa tämän, tämän tota kokonaisuuden vielä, niin kyllä jotenkin korostaisi juurikin näitä kahta, että Siinä palveluoston tai hankinnan tai jo kilpailutuksen alkuvaiheella pitää pystyä tunnistamaan se käsittelyasetelma ja ne roolit, mitkä siellä mahdollisesti henkilötietojen käsittelyn osalta muodostuu. Mutta sitten sen lisäksi lisäksi tämä jälkimmäinen, minkä juuri mainitsit, sisällyttää siihen ajatteluun mukaan eli tämä elinkaari puoli. Eli ei riitä, että ajatellaan sitä nykytilannetta, vaan todellakin mietitään koko se tiedon, tiedon liikkuminen kahden tai useammankin eri toimijan välillä. Että se, että ostaan yhdeltä taholta, mutta paljonhan on erilaisia yhteistyö, yhteistyö tai muita konklaaveja, missä saattaa olla, että tieto liikkuu, tieto liikkuu useammankin eri tahon kautta. Ja nämä saattaa olla kyllä todella mielenkiintoisia ja jopa haastaviakin keissejä välillä, kohtia sitä tietosuoja-asetelmaa siellä palvelutuotannon takana.
1: Nimenomaan ja se että itseään ajattelee että kaikki lähtee siitä että ennen kuin siihen toiminta käsittelyyn ryhdytään niin on hyvä just kuten tietosuoja asetuskin edellyttää niin, niin suunnitella kuvata mitä ollaan tekemässä, kuka on tekemässä ja mitä niin sit pystytään myös ohjaamaan ja varmistamaan että se käsittely on lainmukaista.
0: Juurikin näin. No pitäisikö sitten siirtyä vielä? Me ollaan aika hyvin tässä jo puolisen tuntia pystytty puheeskelemaan. Mehän pystyttäisiin, kuulijat ei varmaan saadosta, mutta sun kanssa varmaan pystyttäisiin tästä aiheesta puhua parikin päivää putkeen, jos vaan jaksaisi reillä pysyä. Mä ajattelin, että jos otettaisiin tähän vielä ennen kuin tiivistetään podcastin, niin nostettaisiin vähän noita erilaisia haasteita, mitä ehkä niin nyt tällä hetkellä voidaan tunnistaa siellä sote, sote-tietosuojakentässä ja erityisesti terveydenhuollon puolella. Tuleeko sulla nyt heti tähän mainita joitain tiettyjä tämmöisiä, mitkä ehkä lainsäädännönkin tasolla vaikuttaa selkeiltä, mutta sitten kun viedään sinne käytäntöön ja jokapäiväiseen arkeen, niin onkin hieman tulkinnanvaraisempia tilanteita.
1: Täytyy sanoa, että kun on paljon uutta lainsäädäntöä, niin on jatkuvasti, ihan ihan jatkuvasti tulee vastaan käytännön työssä se, että ei vielä tiedetä, miten lainsäädäntöä pitäisi soveltaa, tulkita ja ja sitten toisaalta se ohjeistuksen ja ohjeistusta tulee pikkuhiljaa ja tulee ratkaisuja joita voidaan sit, joiden, joita käyttää sit omien omassa toiminnassa tukena, niin, niin, niin paljon opittavaa on ja paljon linjattavaa. Ja, ja se on sellaista, että et ei, kaik, ei ole tiedossa vielä oikeita vastauksia, mikä on oikea tapa sopia tai määritellä esimerkiksi rekisterin rekisterinpitäjyyttä jossain tietyssä tilanteessa ja milloin pitäisi valita vaikka... Yhteisrekisterin pitäjyys, jos tehdään jonkun sidosryhmään kumppanin kanssa jotain yhteistoimintaa, että miten sitä henkilötietojen käsittelystä pitäisi linjata, kaikkea tämmöisiä, että paljon on, paljon on tilanteita, niitä voisin tässä luetella paljonkin.
0: No no ja itseä... ehkä jotenkin siinä vaiheessa korostuu mun mielestä juuri kun on oikeasti todella tulkinnanvaraista jopa välillä, niin silloinhan se keskeinen velvoite, mikä siellä tietosahastuksessakin on, että kun punnitaan ja kun tehdään, niin kunhan se dokumentoidaan ja löydetään ne perusteet ja tunnistetaan ne toimet, niin ollaan jo tosi pitkällä siinä ajatustyössä.
1: Sanotaan näin, että yhtenä esimerkkinä voisi tuoda esimerkiksi tällaiset käsitteet, jotka on meillä ensisijaisessa käytössä, mutta mutta myös potilastiedon toissijaisessa käytössä semmoinen keskeinen, keskeinen asian. Esimerkiksi puhuttiin aiemminkin tästä henkilötietojen määritelmästä. Ja sitten kun me puhutaan, meillä on myös tämmöiset käsitteet kuin anonyymi tieto ja sitten pseudonyymi henkilötieto. Eli anonyymi on täysin, ei voi palauttaa, palauttaa tunnistettavaan henkilöön tietoa enää takaisin. Mutta meillä on olla tietoa, joka on Eli joillain toimenpiteillä sen pystyy palauttamaan sen tiedon, tiedon vielä, vielä tota, niin todelliseen henkilöön. Tämän tulkinta, että milloin, milloin esimerkiksi tieto on pseudonyymiä niin, ja milloin se on riittävä anonyymiä, niin sen, sen ratkaiseminen on, tai siihen niin tällaisia menetelmiä, niin, niin se, on, se on mielenkiintoinen kenttä, että miten varmistetaan, että ei, kun teknologia kehittyy, niin että miten voi olla varma, ettei tulevaisuudessa pystytä kuitenkin. On käytettävissä sellaista dataa, millä sitä tietoa voidaan vielä palauttaa niihin oikeisiin henkilötietoihin. Ja sitten tässä on myös ehkä kentällä välillä vähän sellaista epäselvyyttä, että, että sanotaan näin, että ö, aikaisemmin Ehkä pseudonyymiksi tiedoksi katsottiin, että riittää, että esimerkiksi poistetaan jostain potilasasiakirjasta henkilötunnus ja peitetään nimi ja niin edelleen otetaan semmoisia ihan ilmeisiä henkilötunnisteita pois. Mutta nykyisen tietosuojalainsäädännön näkökulmasta se tieto voidaan tulkita hyvinkin niin erilaisista asioista että siitä voidaan tunnistaa vaikka jostain asiakirjasta henkilö, niin tämä on semmoinen ihan tietoisuuden lisäämistä, eli että jos lähdetään käsittelemään pseudonyymiä tietoa tai koodataan ne henkilötunnukset koodeiksi ja sitten vaan puhutaan koodeilla, niin silti puhutaan edelleen henkilötiedoista ja silloin täytyy soveltaa näitä ihan kaikkia samoja tietosuojaperiaatteita ja lainsäädännön vaatimuksia tähän pseudonyymiin tietoon. Ja, ja sitten kun mennään ä, oman organisaation ulkopuolella, niin se on silloin ihan pseudonyymin datan, datan ä, jos sitä ä, käsitellään, vaikka joku yhteistyö, tuottaja käsittelee, niin silloin täytyy tunnistaa, että siinä, siinä liikkuu henkilötieto ja silloin meidän täytyy huolehtia esimerkiksi sopimuksissa ihan yhtä lailla, lailla kuin se olisi niin kuin tunnisteellista henkilötietoa, että kaikki vaatimukset on täytetty.
0: Joo, hyvä nosto kyllä. Mm, tuleeko sulla vielä jotain mu- muuta esimerkkiä? No, minä viittasin tähän, tähän ö, lainsäädännön
1: ö, linjausten, että meillä ei ole vielä linjauksia tai linjaukset, tulkintalinjaukset muuttuu. Ö, en me nyt... Kuten tässä noi, ollaan jo pari kertaa sanottu, että joistain asiasta olisi puhua vaikka kuinka kauan, niin, 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 niin esimerkiksi ää, meillä ne edellytykset, että et, et kun se meidän toimintaympäristö on niin radikaalisti muuttunut, että kun ennen, kun se, jos se tieto oli paperilla, niin sen fyysinen liikuttaminen oli ihan eri asia. Ja sit meidän lainsäädäntö säätely lähtee aika paljon sellaisesta, me puhutaan EU-tietosuoja-asetuksessa, säädellään niinku maantieteellisten rajojen mukaan henkilötietojen käsittelyä, mutta sitten sit kuitenkin se tapahtuu globaalissa ympäristössä se tietojen käsittely tosiasiallisesti, niin sit tulee tämmöisiä tilanteita, että et nyt kun tuli äh, srems 2 ratkaisuja, täytyy niinku Mietitään, että millä edellytyksillä voidaan kolmansiin maihin siirtää henkilötietoja ja mitä siinä täytyy huomioida. Niin me ollaan voitu aikaisemmin noudattaa aiempia linjauksia, niin yhtäkkiä me ollaan taas tilanteessa, että, joo, että, että me ollaan tässä globaalisessa maailmassa ja väistämättä meidän, meidän henkilötietoja esimerkiksi tietojärjestelmien yhteydessä tai laitteiden lääkintälaitteiden yhteydessä, niin siellä on erilaisia tapoja, vaikka huolto tai, tai tämän tyyppisissä tilanteissa joudutaan käsittelemään tietoa, niin meidän täytyy ymmärtää, että Että se on globaali ympäristö ja sitten meidän täytyy ymmärtää, että meidän esimerkiksi sopimukset on ajantasalla ja me ollaan, me tunnistetaan milloin missäkin tilanteessa henkilötietoja käsitellään ja kuka sitä käsittelee, että me voidaan myös sitten varmistua, että esimerkiksi puhutaan vaikka siitä, että tietojärjestelmä, että jos sitä tietoa käsitellään pilvipalvelussa, niin kyllä. missä se pilvipalvelu sijaitsee ja miten tämmöisiä asioita, että et se, niin et se toimintaympäristö on niin monimutkaista ja, ja, sit, ja sitten maantieteellinen aspekti siinä, niin ne tuo kyllä haasteita monessa tilanteessa.
0: Kyllä, kyllä, ja miettii, että pilvipalveluidenkin käyttö on kuitenkin nyt yleistynyt ja ehkä vielä terveystietojen näkökulmasta, siihen liittyy vielä enemmän sitä omaa tematiikkaa, että miten terveystietoja ja millaisessa pilvessä ja juurikin vielä maantieteelliset rajat siihen mukaan, että siinä kyllä on on erityinen velvoite tehdä sitä arviointia jatkuvasti ja seurata koko ajan sitä toimintaympäristön muutosta, mitä säkin tässä nostat esiin. On ja sitten sellaisen mä haluan vielä tuolla esille, että, että,
1: että, että kun se... Tämä digitalisaatio, niin osa tietosuojaa on myös se, että tämmöinen niin tietoturva ja tietojen käytettävyys. Et, et se ei ole pelkästään se, että me turvataan sitä, että henkilötiedot ei vuoda vaikka sivulliselle. Osa tietosuojaa on myös se, että se tieto on käytettävissä oikean aikaan oikeassa paikassa. Ja sitten kun me puhutaan tämmöisestä digitali digitaalisesta toimintaympäristöstä, niin kyllähän siellä niinku täytyy huolehtia ihan uudella tavalla
0: jatkuvuudesta ja häiriöiden hallinnasta ja niin edelleen. Kyllä, käyttöoikeushallinta on tosi isossa merkityksessä, varsinkin kun puhutaan taas siitä, että potilastieto pitää olla näkyvillä vain sille, kelle se asia yhteydessä sitä edellyttää, niin on. tulee mielenkiintoisia. Mutta
1: sen pitää myös olla siellä
0: saatavilla, kenelle Kyllä. se kuuluu. Eli
1: tavallaan meidän täytyy myös edistää sellaista, niin kuin, että, ää, sitä, että et se, on, se on myös saatavilla niille, kenelle se sitten kuuluisi olla.
0: Kyllä, päästään taas tähän myös molempien lempimottoihin tai aiheisiin, että tietosuoja on mahdollista, ja, eikä toisinpäin.
1: Nimenomaan, nimenomaan, että että siihen liittyy paljon. Esimerkiksi siinä mennään vaikka tietoturvan alueellekin, mutta että se tietojen saatavilla olo, niin niin ihan yhtä lailla me huolehditaan myös siitä puolesta, kun mietitään tietosuojaa ja vaikka elinkaaren hallintaa tiedon. Että ei se esimerkiksi häviä ennen aikoja ja niin edelleen.
0: Kyllä, juurikin näin. Ehkä tästä saa todella loivan sillan, mutta jonkun jonkunnäköisen silloin, kun puhutaan oikea-aikaisesta tiedon saamisesta, niin otetaan tähän vielä loppuun loppuun lyhyesti asiakastiedon näkökulma. Me ollaan nyt tosi paljon puhuttu potilastiedosta ja sehän on podcastin aiheenakin, mutta ehkä välttämätöntä pikkasen kurkistaa tuohon koko sotekentän rooliin, koska se on kuitenkin tällä hetkellä myös isossa, ei nyt murroksessa, mutta ainakin paljon keskusteluiden aiheena ja siihen nähden ehkä, jos mietitään vaikka potilaan näkökulmasta, että välillä on hoitotilanteita, missä so ja te, eli sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tieto, vaikka se on eroteltavaa, niin ei ole sinänsä sen potilaan hoidon kannalta ehkä eroteltavaa. Eli tarvitaan potilaan kokonaisvaltaisen hoidon järjestämiseksi molempien sektoreiden tietoa. Ja siihen nähden Tämä keskusteluissa on valtavasti eri sektoreilla ollut paljon puhetta siitä, että miten turvataan se tiedon liikkuminen eri toimijoiden välillä. välillä ja tähän liittyen hän on myös käynnissä lainsäädäntövalmistelua uuden asiakastietolain lain, ää, näkökulmasta. Ja ehkä siihen voisi vielä sit vähän lisätä, että onhan sairaanhoitopiirot jo lähtenyt tätä myös vähän itsekin taklaamaan siinä, siinä näkökulmassa, että paljon tehdään kansallista yhteistyötä asiakas- ja potilastiedon integraation mahdollistamiseksi. On, on UNA ja apotti ja Aster-hankkeet, kansalliset asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvät kehityshankkeet ja sen lisäksi ehkä vielä viimeisenä sote-uudistus hyvinvointialueen tullessa, niin tilanne muuttuu taas, kun mahdollisesti tulee hyvinvointialueen yhteinen toiminta.
1: Tässä päästään just siihen, että viittaat siihen tietosuojaan mahdollistajana, niin niin ennen kaikkea täytyy tässä kohtaa miettiä, että tämä kaikki rakenneuudistus, miten sosiaali- ja ja terveydenhuollon palveluja yleensä on tarkoituksenmukaisesti tuottaa, miten miten se tehdään mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja se on laadukasta, niin sitten nyky- toimintaympäristö on se, että siellä se tiedon täytyy myös kulkea. Ja sitten toisaalta niin siellä sosiaalihuollon asiakastyössä ja sitten terveydenhuollon potilastyössä, se toiminta on usein moniammatillista yhteistyötä, ja se tiedon pitää kulkea ja taas edelleen niille ihmisille, keiden kuuluu päästä siihen tietoon käsiksi. Ja, ja sitä esimerkiksi tämä Uusi asiakastietolaki tulee säätelemään näitä edellytyksiä, miten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välillä esimerkiksi tieto kulkee. Ja, mutta toisaalta, kun samaan aikaan tulee näitä rakenneuudistuksia ja organisaatiot muuttuu, rekisterinpidon rajat voi muuttua, niin on hyvin tärkeää, että mietitään näitä edellytyksiä. Et täytyyhän meidän joka tapauksessa samaan aikaan myös miettiä niitä rekisteröityjen asiakkaiden potilaiden oikeuksia. Eli tässä on niin kun, ää, monta näkökulmaa, mitkä pitää yhteensovittaa, kun mennään, mennään niin kun kehittämään tätä toimintaa ihan rakenteidenkin niin kun, tasolla. Ja, ja, ja siinä niin on ehkä nyt Koetaankin, että et välillä puhutaan just, tai, tu, tai puhutaan siitä, että et kun se tieto ei kulje koska siinä on kuitenkin salassa pidettävien tietojen liikuttaminen edellyttää aika paljon, se vaatii, se on tiukasti säädeltyä. Sitten se, että kun ruvetaan kuitenkin hiomaan näitä prosesseja ja miettimään, että milloin sen tieto kuitenkin voisi liikkua ja milloin sen kuuluu ja pitääkin liikkua, jotta voidaan sitä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa pyörittää, niin
0: niin kyllä
1: siinä on paljon asioita, mitkä täytyy ottaa huomioon.
0: Niinpä, joo, ehkä juurikin näin, että siitä ei varmasti ole montaakaan ihmistä eri mieltä kokonaisvaltaisen hoidon ja oikea-aikaisen hoidon mahdollistamisesta sote-sektorilla, vaan sitten kun päästään näihin nyansseihin ja siihen todella tiukasti säänneltyyn kenttään kiinni, niin päästäänkin mielenkiintoiseen tulkintaan taas kerran. Tästä aiheesta voisi varmasti puhua vielä toisen podcastin perään, jos haluaisi, mutta me olemme kovasti nyt pysytelleet terveydenhuollon tiedon tietosuojan parissa tänään.
1: Yhteinen ääni.
0: Joo. Mielenkiintoinen kenttä. Ei ei voi ehkä muuta sanoa. Jollain tavalla varmaan pitäisi vähän kerrata kerrata vielä, että mitä mitä ollaan poristu 45 minuutin ajan tässä, (laughs) jos jos ei vielä ole kaikki meidän kuulijat tipahtaneet linjoilta. (laughs) Jos ehkä niin jotenkin, jos yksi, yksi keskeinen ö, asia pitäisi tästä korostaa, niin mit, mitä sä sanoisit? Tuleeko vaikea kysymys tähän paikkaan? Mä heitin tää ihan hatusta.
1: <sum어> <sum어> <shum enhanced> <sumuerdo> <yhdellä, yhdellä lausella ei ehkä pysty tiivistämään, mutta... Että, Mä sanoisin, että tämä sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä, se on hyvin laaja-alainen. Siellä tapahtuu, ja tehdään hyvin erityyppistä toimintaa. Siellä voidaan olla niin kun, se voi olla ä, perusterveydenhuollos, se voi olla ä, terveyskeskus, tämmöinen terveyskeskuskäynti, se voi olla kotisairaanhoitoa, se voi olla sosiaalihuollos, asiakastyötä tai sitten se on sairaalan leikkaustoimintaa vaikka. Mutta sitten samaan aikaan siellä taustalla se kaikki, mikä pyörittää, että missä sitten sitä tämän perustoiminnan yhteydessä syntyvää tietoa kertyy, mihin sitä tallennetaan, miten sitä käsitellään ja miten me sitä sitten hallinnoidaan ja suitsitaan tai tai mahdollistetaan. Sanoisin näin, että tässä on tärkeää tunnistaa se erityislainsäädäntö, että mikä sitä säätelee. Että kun puhutaan tietosuojais- terveydenhuollossa, niin, niin, niin me ei voida ikinä ohittaa kaikkea sitä säätelyä, mikä liittyy esimerkiksi potilastietojen käsittelyyn. Että sillä on niin kuin vahva asema ja se täytyy niin tunnistaa. Se ohjaa tosi paljon monesti sitä, että miten me saadaan tehdä, niin kuin, miten me potilastietoa kerätään tai mihin sitä saa käyttää oli se sitten siitä tai toissijaisia käyttötarkoituksia. Mutta kaikessa ehkä itse nostaisin niin keskiön sen, niin kuin, et mikä meillä tieto, tietosuojatyössä pitää huomioida, on just se, että, 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 että se etukäteisarviointi ja että mietitään, mitä ollaan tekemässä, mitkä lait vaikuttavat nimenomaan tähän toimintaan ja sitten lähdetään miettimään niitä
0: tietosuojaperiaatteiden toteutumista, riskejä ja, ja puuttumaan riskeihin. Niinpä ja toisaalta se, että on rakennettu ne prosessit, sisään rakennettu sinne organisaatioon, joilla ne erilaiset tilanteet tai uudet käsittelytoimet tai mikä tahansa siellä on tulossa, niin tunnistetaan ja saadaan ikään kuin kiinni. Siitähän se lähtee. Et jo, jotenkin sen, se, sitä korostaa että se tietosuoja on tosi vahvasti punnintaa ja siis siinä, siinä korostuu sit se, että, että se on dokumentoitu ja pystytään osoittamaan, että mikä, mikä ajatus on mihinkäkin tulkintaan tai toimenpiteeseen sit johtanut. Juuri näin. Kyllä. Ehkä jotenkin loppukaneettiin täydennä täydennä itsessään, mutta ehkä me me ollaan tällaisia tietosuojan mahdollistajien lähettiläitä, voiko näin sanoa, että jotenkin tietosuoja ei kuuluisi. I, olla se, joka heti, heti tyrmää toiminnan, vaan, vaan sitä kautta voidaan mahdollistaa, kunhan tietyt reunaehdot osataan huomioida riittävän ajoissa. Nyt en saa kyllä omasta ajatuksestani kiinni <littavilla> riittävällä <littavilla> no. tavalla, mutta jatka sitä.
1: <littavilla> <littavilla> tota, niin. Mun mielestä mahdollista ja sana on erinomainen siinä mielessä, että, että monesti tietosuoja tuodaan esille, että tietosuoja ää, rajoittaa tietojen mm. käsittelyä, mutta siinä on ihan syynsä. Meillä on tietosuojan pitää tu, niin tietosuojalla turvataan ihmisten yksityisyyttä esimerkiksi. Niin. Ja, ja niin kuin, meillä meillä siinä on ihan tarkoituksensa, että miksi täytyy niin kuin, se huomioida, mutta äh, mahdollista näen sen, että kun Esimerkiksi on ne rakenteet kunnossa, että kun keksitään, ideoidaan uutta, lähdetään johonkin uuteen, digitalisaatio, uudet kaikki käsittelyt ne luo hirveästi uusia mahdollisuuksia ja ne myös kehittää sitä toimintaa. Ja sitten säädännös tulee niitä työkaluja, millä me voidaan sitten miettiä jo oikea-aikaisesti jo etukäteen, että, että miten tehtäisiin niin, että turvataan yksityisyys, huolehditaan, ettei esimerkiksi toteudu ja niin edelleen. Ja, ja mahdollistajana on mahdollistajan roolissa täytyy niin kuin osata tuoda esille niitä asioita, mitkä täytyy huomioida ja myös miettiä, että
0: miten toteuttaa, mutta sitten totta kai kaikki ei ole mahdollista. Kaikki ei ole mahdollista, juurikin näin se riskiperustainen lähestymistapa, että... Hyvä, hyvä ja ennakoitu tietosyötyä yleensä johtaa siinä mielessä sit myös hyvin lopputuloksiin.
1: Niin on ja sitten just se, että et sitten täytyy tunnistaa, että et se riskien hallinta etukäteen onkin hirveän tärkeää. Että jos havaitaan, että tässä on korkea ja nyt ei nyt ole ihan varma, että et pystytäänkö nämä riskit taklaamaan ja pienentämään, niin sitten rekisterin pitää olla aina se vastuu sitten päättää, että mitä se tekee. Ja se päätös voi olla se, että ei edetäkään siihen käsittele toimeen, ja sitäkin pitää sitten niin kuin, pystyä tekemään. Ja... Kyllä. Mut, et ja usein, mutta usein siinä riski, riskien punnitsemisessa etukäteen, niin, niin on se hyvä puoli, että, että niihin voidaan puuttua ja miettiä, miten niitä vähennetään. Ja se on mun ihan äärimmäisen tärkeää tietosuojan toteutumisen näkökulmasta.
0: Kyllä, juurikin näin. Että kyllä sote, sote-sektorilla tämä tietosuojatyö on tärkeässä roolissa. Se on kuitenkin sen potilas lääkärisuhteen perustaa, että potilas voi luottaa, luottaa omien tietojensa suojaan. Että kyllä ollaan niin todella keskeisen teeman parissa oltu tässä podcastissa.
1: Kyllä, että voidaan mennä sinne antiikiaikoihin ja hippokrateen valaan ja siihen, että, että lähtökohtana on, että ihmisen pitää, että potilaan pitää voida luottaa, että kun hän hakeutuu terveydenhuollon palveluihin, niin ne hänen arkaluontoiset salassa pidettävät tietonsa pysyy salassa ja niitä käytetään vain siihen, mihin se on mahdollista. Ja sitten toisaalta se on et jos mietitään osa tätä meidän terveydenhuollon toimintaa, niin mä itse näen se on yksi osa esimerkiksi potilasturvallisuutta ihan siitäkin näkökulmasta, että kun potilas voi luottaa, että et se terveydenhuollon yksikkö, mihin hän hakeutuu hoitoon, että siellä käsitellään asianmukaisesti tietoa, niin hän, hän kertoo, hän uskaltaa antaa riittävät tiedot omasta hoitoon, oma hoitoa varten ja sitten tehdään, tehdään kattavien tietojen varashoitopäätöksiä. Ja, ja se on se luottamus ja sitähän tällä kaikella tietosuojatoiminnalla siihen se tähtää. Me suojellaan ihmisten yksityisyyttä ja heidän arkaluonteisia tietoja.
0: Siihen on varmaan hyvä päättää sanaa luottamus, tämä <laughs> tietosuojapodcasti tältä erää. Ihan. Todella paljon kiitoksia, Kristiina, että pääsit mukaan tänään. Kiitos.
1: Yhteinen ääni.